0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。据中国普法报道，近日，刘勇告诉红星资本局，好车酷酷公司在淘宝平台阿里拍卖捡漏栏目中经营一家名为淘车二手车的店铺。2019年11月14号，自己在该店铺中以整车价7500块的价格拍下了一辆奔驰2016款四驱2 0 T 的双离合时尚型二手车。刘勇称，当时店铺的页面显示该，该车辆为一口价秒杀，价格是4000到7500元，价格为4000到7500元。刘勇与。刘勇以 7,500 元的价格拍下，并完成了付款流程，但拍下后但拍下后不久，该店铺客服联系了他，称这款车不再售，已经没有库存了，希望刘勇退款。刘勇拒绝退款，并且在随后的几天内多次催促发货。2019年11月19号，好车库库公司告知刘勇，其拍下的奔驰车由于后台系统原因标错了价格。并且该车源已经售出，无法正常交易。再次提出由刘勇申请退款，并表示可以给予100元的补偿。对于上述解决方案，刘勇拒绝接受，双方未能达成一致意见。2019年12月23号，双方就赔偿方案提起诉讼解决。在一审庭审当中，好车库库方面表示，公司存在两种交易模式：整车价和预约金。由于刘勇是在双十一期间购买。只能是预付金形式，整车价仅是做展示作用。公司方面将预约金错标成了整车价，实际 7,500 元是预付金。而后在二审庭审当中，好车库库方面又表示系淘宝系统故障导致整车价价格标注错误，并且车辆现已出售，无法完成交易。记者在二手车平台查询获悉，目前新车奔驰官方指导价在 27.68 万到 33.28 万元，而二手奔驰的成交价在16万到22万元不等。但刘勇认为自己的购买流程并无问题，既然对方无法交付车辆，希望对方承担因违约行为造成的预期利益损失。互联网平台为了吸引流量，常会低价销售，顾客下单可以反悔吗？就着相关的法律问题，今天呢，我们就邀请上海市九泽律师事务所朱轩律师和我们一起来聊一下。朱律师您好
1: ，主持人好
0: ，嗯，感谢朱律师啊，呃，七千五百块钱买下价值二十万左右的这个二手奔驰车，其实这在谁看来啊，都觉得是一件非常天方夜谭的事情啊。嗯，所以呢，好车库库呢，他就表示说，公司呢是把这个预售金啊给错标成了整车价了。后来呢，又说是整个的这个平台的系统故障啊。那么公司以这样为理由拒绝交车，合法合理吗？您怎么看这个问题呢
1: ？呃，公司这个理由啊，它合不合法，关键在于看他们双方啊，就是这个公司和刘勇先生所签订的这样一个网络购物合同是否成立并且生效。那在这个案子里呢，公司已经将涉案的这个二手车的品牌型号。外观、里程数，以及具有这个唯一识别性的车架号和付款方式、发货方式等等的详细信息，通过淘宝拍卖这样一口价的一个平台，而不是说拍卖或者是通过竞价的方式去展示在网站上，已经具备了法律上这个拟定合同的主要条款。而且呢，这个公司啊，虽然变成说整车价仅仅是作为展示使用，但是它却实际上在这个。页面里设置了订购付款的交易的通道，和刘勇先生已经通过网站设置的程序完成了订购付款的交易行为，显然是不符合的。而且呢，我们民法上也有一个近反言的原则，呃，不是说你一会儿说啊将预售金错标了，一会儿说又说是系统故障，那么到底该信哪一个呢？这个对于公司这方面的辩称呢，也是一个呃相当不利的这样一个一个情况，而且呢。公司啊，在网站上发布了明确具体的商品和他出售的这样一个信息，把具备合同主要内容的条款公之于众的行为呢，属于邀约。刘勇先生的订购付款行为呢，已经完成了对公司邀约的承诺，所以呢，邀约和承诺达成了一定的合意。那刘勇和公司之间成立的买卖合同成立并且依法生效。那根据法律规定，依法成立并生效的合同呢，只要是双方当事人真实的意思表示，它的内容呢不违反法律、行政法规的强制性的规定，合法有效，就双方呢买卖双方都应当严格的按照法律的规定和合同的约定来履行相应的义务。因此说，这个公司的辩称内容呢，并不能成为你拒绝交付车辆的这样一个合法的理由。
0: 但是还有一种情况，就是我们知道还有一种就是显示公平的交易，就是这个交易呢，它是很明显的不符合市场的价格的呃这样的一个交易，而且呢是呃落差特别大，就是明显感觉呢这个好车库库这一家公司呢，它确实是亏了，甚至说呢是亏了很多。那么像这样的交易，难道是不可以撤销的吗
1: ？呃，在我国呢，不只是我国啊，在中国以及世界上。绝大多数国家的法律上呢，是对于这块的法律是出于保护交易的这样一个目的来设定的。所以说，合同的撤销呀，一定要具备相当相当严格的条件。那如果呢？假设啊，如果已经依法成立并且生效的合同，双方可以随意撤销的话，那么市场经济啊就失去了赖以生存的基础。所有的市场经济的参与者都会陷入到一种不确定的状态。我今天签了合同，那这个合同有没有效？对方可能能不能明天就撤销？那如果他撤销了，对我造成什么样的损失？我要不要去继续履行这个合同？都是不确定的，那么这对于市场经济来讲呢，是一种毁灭性的打击。但是也不是说没有救济的途径啊。针对这种情况，一方能不能撤销呢？法律也提供了一种路径。就如果一方公司方认为说合同显示公平，或者是有重大误解需要撤销的，那根据民法典第一百四十七条的规定，因为重大误解而订立的合同，一方当事人呢可以请求法院或者仲裁机构去撤销。但是。通过法院或者仲裁机构，你合同的任何一方是不能随意、任意的取消订单的，或者是单方面要求消费者退款都是不行的，而是一定要通过向法院起诉或者向仲裁机构申请仲裁来撤销这个重大误解的合同。所以说，具体这个合同能不能撤销，或者撤销之后怎么样去赔偿，怎么样去给双方一个合理的解释，是一定需要法院或者仲裁机构来进行判决或者是裁决的。
0: 那这个案子呢，确实刘勇呢也起诉到了法院了啊，呃，通过法院他想为自己呢维权。那么一审法院呢就判决说，好车酷酷二手车的经纪公司啊要赔付刘勇十九万六千五百块。呃，那么当然了，好车酷酷不服，又提出了上诉，但是二审呢仍然是维持原判了啊。不知道公司他有没有提出这个交易是显示公平，要求撤销啊。可能他提出来了，但是没有得到法院的支持，这个就给我们留下一个问题哈，就是无论你多贵的东西，哪怕是你是一栋房子，位于繁华市区的一栋房子，如果你标价啊、呃、标的很低，其实你是为了吸引消费者，嗯，但是最后你又不承认。那么，或者说，即便是因为系统故障，或者是你错误标价，但是作为消费者来说呢，他确确实实是按照你的程序去认购了、付款了。那么，在这种情况下，事实上商家都不可以反悔，都得认的是吗？因为现在双十一也正值双十一大促来临啊，这个很多价格呢都是一年当中的最低价。有些时候呢，他可能也会以此为由来反悔，就是商家啊，因为之前我们也。接受过类似这样几起咨询，呃，有一位男士哈，他是买手机，买一个苹果新出的手机，但是在网上只需要几百块钱，那么他当时就买了，但是买了以后也像这位刘勇先生这样的遭遇，就是人家告诉他系统飘错了，呃，他似乎也很无奈。
1: 首先呢，这种案件啊、呃，像刚才你说的，接受到咨询，所以说在我们生活当中，这种案件也发生过是不少的。但是呢，这种情况究竟是商家价格的设置错误，还是说是一种招揽流量的手段？这个呢，呃，是不好去评断的。因为在生活中呢，现实中有很多商家故意的去标错价格，去赔本赚吆喝的事情也是屡见不鲜的。但是啊，并不是说对于任何所有的。错误的标价或者是系统故障导致的这样一个非真实的交易价格，商家都得去履行。那从法律层面上来讲，这个合同能不能撤销，是不是要继续履行，主要去看这个合同是不是符合合同成不成立、显示公平或者是重大误解的条件。那法律上显示公平呢，是指一方利用对方处于困境或者缺乏判断能力的情况下，与对方实施的对自己明显有重大的利益，而使对方明显不利的行为。重大误解呢，是指由于行为人在对行为的这样一个性质、对方当事人以及标的物的品种、质量、规格、数量等等方面的错误认识，使得这个行为的后果和自己的意思不一致，并且造成了较大损失的情况下的民事民事上的一个行为，这个叫重大误解。呃，但这种情况呢，一般来讲，主张合同不成立啊，是不可能获得法院支持的。无论是学界还是实务界，都倾向于标价错误的订单是已经成立并且生效的。在网络购物合同里啊。可以撤销的合同情形呢，主要集中在重大误解方面。就如果商家对已经成立并且生效的这样一个交易行为、这样一个合同产生了重大的误解，那么就可以请呃起诉到法院，请求法院来撤销。所以呢，只有重大误解才是标价错误情形下可以适用的这样一个最佳的抗辩。对于商家来讲，是完美符合撤销的条件下，呃，完美符合撤销的条件的。第一呢，就是说。行为方对民事法律行为的内容发生了重大误解，就是说你对这个错误的认识必须是重大的，比如说对价格的这样一个严重的误解，差异非常的悬殊。第二呢，就是行为方因为重大误解做出了意思表示，比如说商家的系统自动的接受的订单，而且订单已经生效了。那么第三呢，就是这个重大误解呀，是因为商家自己的过失造成的，你比如说员工的这样一个失误，或者是系统的错误。啊，但是呢，商家你要用重大误解去撤销订单是有一个除斥期间的要求的，就是商家应当自知道或者是应当知道撤销事由之日起三个月内，以诉讼或者仲裁的方式去行使这个撤销权。如果超过三个月，撤销权就自动消灭了。那么对于商家来讲呢，呃，如果是遇到这种问题啊，我们要建议呢，第一呢，一定要积极的和这个呃消费者和用户去沟通，保留好沟通的记录。呃，尽量的尽到一个合理的补偿义务。第二呢，你商家内部一定要建立一个治理和监督的机制。一次出错可以理解，但如果你每次都错，次次都错，没有一个内部的监督机制，即使将来上了法院、上了仲裁庭，那你就对法院、对仲裁庭缺少了一个抗辩的依据。第三呢，就是不要怕诉讼，而是要积极去应诉。在市场监管的层面，是无法判断这个合同的效力了，效力你只会无效的拖延下去。但是呢，如果你积极的去应诉，在时效范围内，可以援引这个重大误解去撤销合同。那么，即使在时效以外，法院也会依照这样诚实信用的原则去反驳驳回消费者的一些无理的诉求，比如说利息损失啊、呃三倍赔偿啊、精神损失、误工费等等等等。还有呢，就是说，在如果这个。误解的差价在小于 50% 的情况下，其实继续发货比走诉讼程序要稳妥得多。因为你差价如果过小的话，就够不上重大误解里这个重大，而且对于商家来讲，诉讼成本也是比较高的。你继续发货的损失反而相对小一些。还有呢，就是针对一些我们所称的薅羊毛的人和黄牛呢，大肆传播标价错误商品的信息，或者是利用系统的漏洞恶意下单的，这个是违法的，并且有可能入刑。那对于这些人来讲，为了蝇头小利去做这种损人利己也未必利己的事情，实在是没有必要的。所以呢，对于商家来讲，对于消费者来讲，只有我们一起共同的去努力，才能去创造一个比较清朗、和谐的这样一个市场交易的环境
0: 。呃，如果是说这个酷酷好车酷酷公司他提出了撤销，但是他没为什么没有撤销呢
1: ？呃，重大误解呢，一般它的这样一个错误方是在于。商家的，那么在这个案子里呢，其实法院认定的最终结果是因为你这个合同依法成立并且生效，而且呢，你这个不符合竞价或者是拍卖的这样一个条件，是你商家方做出了一个非常明确关于你商品的这样一个价格、数量以及所有的信息非常明确的这样一个信息，导致这个刘勇先生已经跟你签订并且成立了这样一个合同，这个抗辩和撤销的条件。达不到，一般是达不到这个重大误解的这样一个要求的
0: 。为了博取流量，很多商家可谓是不择手段。本案的判决对于鼓励商家诚实守信、保护交易安全有着重大的意义。好，在这里再一次感谢上海市九泽律师事务所朱轩律师。